0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que estemos, las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 4, 18 y 19, que nos dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y acciones, Señor Dios. Tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas, Echo fuera a todo espíritu inmundo que se haya filtrado entre nosotros. Aquí en este lugar donde transmitimos tu palabra y a donde alcance en tu nombre los ordenamos que se aparten de nosotros. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros ensancha hoy nuestros corazones para entenderte para creerte y para obedecerte estamos estudiando el mensaje del reino y hemos hablado ya dar buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos hoy estamos viendo dar vista a a los ciegos, para abrir los ojos de los ciegos. Mateo 21, 43 nos dice así, por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Recuerde que Jesús vino a transferir su reino a la gentilidad. El pueblo hebreo en cuanto a fe ha sido y está en standby hasta cuando el último de los gentiles entre al reino de los cielos, volverán los judíos a ser reconciliados. Claro, el verdadero Israel, lo que lo son en el espíritu, y no necesariamente los que son en la carne. Bueno, pues el método de Dios para ser de bendición es bendecir a sus elegidos. Recuerda que hoy, tenemos el encargo de Dios de que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Y la forma está escrito en la palabra de Dios, cómo Dios llama a hombres para ser de bendición a los demás. En Génesis, el capítulo 12, el verso 2 y 3 nos dice acerca de Abraham, y haré de ti una, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham, yo te estoy llamando para ser un hombre de impacto, para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra pero también le añade te bendeciré y te engrandeceré engrandeceré tu nombre y serás de bendición cuando Dios ya Israel ya está siendo pueblo de Dios tiempo de Moisés en Deuteronomio 28 9 al 12 Moisés escribe esto y deje la palabra de Dios escrita te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que les habría de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia temprana, la lluvia a tu tierra, en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dios, ha llamado a su pueblo, en este caso Israel, para impactar el mundo, para que ellos sean el ejemplo. Claro, Dios dice, si te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, que cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en tus caminos, la condición de ser bendecidos es que andemos en los caminos del Señor. Por el contrario, mire, si no somos prosperados, aun cuando la sabiduría del sabio, del sabio pobre sea por la sabiduría del sabio pobre sea librada la, la ciudad en batalla, pero él será olvidado. Eso nos dice Eclesiastés 9:13 al 15. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y vino contra ella un gran rey y le asedia y levanta contra ella grandes baluartes y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de él, de aquel hombre pobre. O sea, a veces parece la iglesia cristiana. Tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos el consejo de Dios. Pero no somos trascendentes. Porque como nos dice, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Por eso Dios dijo a Abraham, te bendeciré, te engrandeceré y serás de bendición. Y Jacob, cuando está en Egipto, le dice a su hijo, Dios me habló y me dijo que me hará de gran estirpe. Dios quiere que seamos de impacto, pero Él nos bendice. Jeremías 15, 19, 20, nos habla de las condiciones para ser de impacto. Recuerde que el reino de los cielos se nos ha transferido, y nos dice así el Señor, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Sin sacares lo, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán con ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Dios nos garantiza que si nos volvemos a Él de corazón, si nos convertimos a Él y si sacáramos lo vil de entre nosotros y tomáramos los preciosos, pues seremos como su boca, ellos se conviertan a nosotros. No nos volvamos al mundo, sino que ellos aprendan de nosotros. Te pondré, dice el Señor, en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán con ti y no te vencerán. Nosotros somos los que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y el Espíritu que vive en nosotros es el que nos sustenta. Es aquel que va a revelar a Jesús en nuestras vidas y va a manifestar su gloria. Cuando eso hagamos, Dios va a ser con nosotros y vamos a ser prosperados en todos. En Isaías 40, 42, discúlpeme, 21 al 24, escuche lo que dice. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondido en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojaos y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacobo en botín? ¿Y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Recuerde que Dios nos ha dado sus pensamientos, su palabra, su sabiduría. Él dijo que sus pensamientos son más altos que los nuestros, cual los cielos de la tierra. Así son los pensamientos de Dios con los pensamientos del hombre. Pero a ti y a mí que somos de Dios, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu. Estamos en un nivel mayor si nosotros atendiéramos. Por eso dice la Escritura que Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley, por cierto, la de Moisés, y engrandecerla. Mas este pueblo es saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados sin cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien los libres, Despojaos y no hay quien diga restituir. ¿Sabes? Hemos nacido para ser cabeza y no cola. Hemos nacido para estar encima y jamás debajo. Hemos nacido según la palabra de nuestro Dios y su pensamiento para ser de bendición y para no pedir prestado de nadie. Y por eso que Job 11, del 14 al 19, nos dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como hagas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. La condición de ser prosperados y bendecidos está en nuestra comunión con Dios. Las promesas están dadas en su palabra. Y dice el Señor, si puedes creer, al que cree todo es posible. Vuelvo a recalcar de que alcancemos metas, sueños, anhelos. Está en que nosotros le creamos a Dios que lo alcanzaremos. Pero la parte nuestra... Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, yo estaré contigo. Procura hacerlo lo mejor, procura hacerlo como para Dios. ¿Sabes qué dice el Señor de la iglesia? De ti y de mí, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Jesús habló de una iglesia gloriosa, ante la cual ni, la, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Tenemos una misión única y especial, de trascendencia eterna, liberar la creación de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para alcanzarlo, tenemos que hacer las cosas como Jesús las hizo. Por tanto, la iglesia tiene que experimentar en ella una transformación sin igual para que impacte y produzca fruto. ¿Sabes? las condiciones de parte nuestra para asumir esta singular misión. Escúchalas, hay condiciones. Romanos 8, 21 nos habla de la tarea, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús cuando habló de la iglesia, Mateo 16, 18, nos dice así, y Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca, el fundamento de la iglesia, se llama Cristo. Si bien es Pedro, también significa roca. Nosotros también somos rocas, según Pedro, en Primera de Pedro 2, del 5. Nos dice que nosotros somos rocas en el edificio que es la iglesia del Señor. Por tanto, tenemos que entender que para alcanzar hay una meta determinada la cual debemos alcanzar. Efesios 4, 13 dice hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra que debemos llegar a la unidad de la fe. Recuerda que nuestra fe es en Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor él es nuestro prototipo. eres nuestra medida. A Él debemos alcanzar. Por eso nos dice la palabra que la meta es alcanzar ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios lo ha, lo ha declarado. No es nuestra meta ser como Pablo, como Pedro, como ellos. Son, fueron muy grandes, pero ¿quién los hizo? Fue el Señor. Y puede hacerlo también en ti, en mí, en nosotros. La condición para alcanzarlo es olvidar lo que éramos en la carne. Según de Corintios 5, 16 y 17, nos dice de, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recuerda que el hombre viejo que hubo en nosotros, lleno de maldiciones, lleno de rebeldía, lleno de iniquidad, él ha muerto en la cruz juntamente con Cristo. Y por eso es que la Escritura nos dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Tenemos que entender que en Cristo está la vida, que nosotros ya en Adán hemos muerto. Allí en la cruz Jesús llevó al hombre viejo para que el cuerpo de pecado se ha destruido para muerte, de modo que ya no sirvamos más al pecado. Él hoy vive dentro de entre nosotros y por tanto tenemos que entender esto. Según de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos dice es que en la cruz hubo una transferencia. Nuestra debilidad, nuestro quebranto, nuestro dolor, nuestra miseria. Todo fue cargado sobre Jesús y Jesús pagó el precio y fue olvidado aún de su Padre y fue totalmente escarnecido, su cuerpo totalmente herido, estuvo como nació de mamá, de María para él, quebrantado y humillado, pero él lo hizo para que tú y yo seamos justicia de Dios. Y si a Cristo fueron transferidos nuestra debilidad, nuestro dolor, quebranto o descarrío, a nosotros se nos ha transferido su justicia, que quiere decir Cristo viviendo en nosotros ahora, Jesús vive en nosotros, su misma naturaleza está en nosotros, su amor está dentro de nosotros, el poder de Él está en nosotros, porque Él vive en nosotros, como nos dice 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando Él vino a nuestra vida, lo que aconteció está descrito en Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. Recuerda que en Cristo Dios ha vuelto al hombre, porque tras el pecado de Adán, Dios se apartó del hombre. El hombre murió. El hombre dejó de ser un ser espiritual a convertirse en un hombre carnal. Pero venido Cristo a la vida, el, al, al, a la tierra como hombre, Dios hecho hombre, Él dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Los cielos y la tierra se han fusionado en los que somos de Cristo, en los que hemos nacido de nuevo. Hoy, la misma naturaleza de Él está en tu vida, en mi vida. Por ello nos dice Hechos 17, 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Lo que queda en mí es hacer lo que Pablo hizo, lo que queda en ti. nos toca a todos los cristianos imitar a aquel que imitó al único a Jesucristo, Pablo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del que me amó y se dio por mí. Jesús vive en nosotros. Tenemos que morir a la carne. Hoy tenemos vida en el Espíritu. Y por el Espíritu tenemos que vivir, hacer morir la carne y vivir para Dios. Y vivir en el Espíritu es andar en obediencia, en sujeción a la palabra de Dios como estilo de vida y el Padre, el Espíritu Santo como nuestro mentor y nuestro guía. Para ello, 1 Corintios 2.16, Dios nos ha dotado de esta gracia. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué quiere decir en lo práctico tener la mente de Cristo? Primeramente, estar puesto nuestros ojos en Cristo. Colosenses 3, del 3 al 4 dice, pues si habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al mundo, por cierto. Cuando Cristo vuestra vida... Se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. En la Escritura hay 204 versículos con 214 afirmaciones. Quien nos dice quiénes somos, que podemos y que tenemos en Cristo. No es algo que vamos a conquistarlo, que vamos a alcanzarlo, sino que ya somos en Cristo. Si nosotros descubrimos en Cristo lo que Él muestra para nosotros, como cuales, dice la Biblia que somos santos en Cristo, que somos justos, que somos fuertes, que somos sabios, que somos una nueva creación, que somos la luz y la sal de este mundo. Bueno, pues, solamente tienen que creerlo. No es algo que yo tengo que tomar, que... Toma, que esforzarme para alcanzar ser sino es algo que yo soy y que debo mostrarlo cuando Cristo vuestra vida se manifieste en nosotros seremos con él manifestados no dicen la gloria en gloria aquí en esta tierra por tanto el tener la mente de Cristo es estar puestos nuestros ojos en Cristo así como Moisés se sostuvo moviendo al invisible y pudo destruir un imperio y pudo caminar durante 40 años en el desierto sin agua sin nada naturalmente toda la provisión llegaba del cielo Dios era su sostenedor su sustento su guía, su protección por ello el, el Dios de Israel el Dios del, del durante la travesía al desierto es el mismo tu Dios, mi Dios por tanto debemos renovar nuestra mente Romanos 12, 2 nos dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿sabes? Nuestra competencia proviene de Dios. Tú eres hoy hijo de Dios. Ponte a la altura de ser hijo de Dios. Piensa como hijo de Dios. Actúa como hijo de Dios. Acredita a tu Padre y a su reino. Condúcete como hijo de Dios. Piensa como hijo del, del más grande de todos los grandes. Como nuestro enemigo nunca duerme. Y busca robar todo lo que de él tenemos. 2 de Corintios 10.5 dice, derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No puedes admitir como verdad nada de lo que nos viene de Cristo. Nuestra fe es el el, el pecado no se ve enseñorear de nosotros. El, la enfermedad no se ve enseñorear de nosotros. Nuestro Señor es Jesús. La angustia no se ve enseñorear de nosotros. A Jesús lo hemos tomado, hemos asumido como nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él sí nos rendimos, pero frente a las circunstancias somos más que vencedores. La transformación es sin igual que impacte y produce frutos. Nos decía el Señor en su palabra, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Te imaginas una nación o el mundo entero de cristianos verdaderos nacidos por el Espíritu, controlados y guiados por el poder de Dios? El Señor nos dice en Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Pero qué va a hacer Dios en nosotros? 1 Corintios 1, 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo... Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Va a haber una transformación gloriosa. Dios nos va a hacer más sabios que los sabios de este mundo. Nos va a hacer más fuertes que los fuertes de este mundo. Y lo fuerte según Proverbios 11, 16, los fuertes son los que tienen riqueza. Dios va a levantar hombres, y mujeres fuertes, empresarios, gente grande para que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Como las aves cubren la mar. Nosotros sabemos que solamente somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado y administramos para su reino, para el hogar y para la gente pobre también nos dice el Señor, y lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para deshacer a, los que, deshacer a los que dicen ser. Está hablando de aquellos que llegaron al extremo del pecado, la corrupción, la maldad. Pero la palabra dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Job 8.7 nos dice, aunque nuestro principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Ageo 2.9. Dice así, la gloria prostrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué te está diciendo? Si bien es cierto, Dios en su gracia levantó en la iglesia apostólica hombres como nosotros, a Pedro, a todo lo que estuvieron en su tiempo, Pablo era un doctor, pues a, también a ellos lo llama, lo llama Dios. A ellos con 11 hombres sin letras. Y bueno, Pablo en añadidura. Él transformó la historia del hombre. Solo cuando hagamos las cosas para la gloria de su nombre. Yo pienso que mayor gloria vendrá generalizada. Digo, no mejor, estoy diciendo mayor. En todo el mundo levantará su iglesia el Señor y conquistaremos, porque ya Él viene, Él es el ganador, Él es el vencedor, el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios, y el vencedor siempre, se lleva la mejor parte, más iremos con Cristo al cielo, que los que se condenarán, por eso Él nos dijo, Juan 14, 12, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores será, porque yo voy al Padre, hermano, que la gracia de Dios sea contigo. Recuerda que hemos nacido para ser de bendición. Dios, levante tu cabeza, te, te, nos ponga en el lugar que Él nos quiere tener como cabeza y no cola, estando encima y jamás debajo, prestando a muchas naciones y no tomando prestado de nadie. El Señor levantará nuestra cabeza. Él hará de nosotros hombres de importancia, aunque nuestro principio haya sido pequeño. Nuestro postre de estado será muy grande. Te recuerdo que esta noche tenemos enseñarse la palabra a las 8 de la noche. Que la paz de Dios sea contigo en directo. Bendiciones.